1: Kontroverse, Spekulation und Fazit. Darum soll es gehen, heute in einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk, auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im regulären Programm und wir wollen uns heute mit dem TV-Vertrag beschäftigen. Denn es ist nun offiziell, S-Nation Media übernimmt zur Saison 2023, 2024 die TV-Rechte von Sky und das sorgt schon jetzt für massive Diskussionen, für massive Kritik an der Liga. Wir wollen uns das mal in Ruhe anschauen. Was ist geplant von S-Nation? Was sind die Ideen, die sie vorhaben? Und was ist überhaupt der große Kritikpunkt an S-Nation Media? Zudem wollen wir uns mit einer ganz, ganz heißen personal aus der Bundesliga beschäftigen, denn ein Spieler wird seinen Vertrag nicht verlängern beim deutschen Meister, so viel können wir schon mal verraten, und er hat wohl schon ein neues Team gefunden. Darüber wollen wir sprechen, ebenso wie über die Jugendnationalmannschaften, denn ihr wisst es aus den vergangenen Wochen: die Jugendnationalmannschaften waren aktiv, sie haben einige Turniere absolviert, und wir wollen mal ein Fazit ziehen. Wie gut steht es eigentlich um den deutschen Nachwuchs? Haben wir tolle Talente im Nachwuchs oder haben wir doch eher Sorgen? Woran müssen wir arbeiten? Darum soll es gehen. Mein Name ist Sebastian Milnow, und das mache ich. Wie gewohnt nicht allein, sondern heute meinen geschätzten Experten wieder an der Seite den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns anfangen und äh, ja, uns mit dem TV-Vertrag in Deutschland beschäftigen. Es war ja schon, ja, fast schon beschlossene Sache. Man hatte schon die Info bekommen, dass S-Nation Media in die entscheidende Verhandlungsphase geht. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt in der vergangenen Woche auf den Vertrag, der über sechs Jahre laufen wird, bis 2029 soll der ganze Vertrag laufen. Also da hat man sich viel, viel vorgenommen. Es werden alle Partien der ersten und auch zweiten Bundesliga dazukommen. Dazu soll der DRB-Pokal in all seinen Runden übertragen werden und natürlich dann auch der Supercard. Also das sind so die Eckpfeiler erstmal vorweg. Und das ist natürlich jetzt gut, dass man eine Home hat, also dass man dann nicht nur jetzt diese Supplizente an Sport Deutschland TV hat, sondern dass man jetzt die Bundesliga-Partien und auch den DHB-Pokal zumindest unter einem Dach erstmal gebündelt hat.
2: Genau, wir können ja mal damit starten, erstmal nur inhaltlich auf das zu schauen, was da beschlossen wurde und was da vergeben wurde. Denn wenn man sich das anguckt, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall... Ein guter Schritt ähm, für die Liga, ähm, den man so auf jeden Fall gehen für sollte, sogar, ne? beziehungsweise genau, für, 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 genau, für die Handball-Bundesliga, GmbH quasi als, als äh, ganzes gesamtes genau. Produkt, ähm, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Liga, Pokalwettbewerbe, Supercup, du hast es schon gesagt. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut, ich sehe es ähnlich, ähm, dass ich es auch gut finde, dass Alles an einem Ort ist. Ähm, Sie schreiben es ja auch in der Pressemitteilung, kein Abo-Puzzle im Handball äh, mit einem kleinen Seitenverweis auf auf den Fußball natürlich auch. Und ähm, was auch sehr positiv ist auf dem Papier, ist, dass die Free-TV-Präsenz wieder erhöht wird. Ähm, Pro Spieltag wird mindestens eine Begegnung frei empfangbar sein. Ähm, Dazu wird es auch wieder Sublizenzen geben für ARD und ZDF, sowohl für Live-Spiele als auch für Highlights. Und... Pro Spieltag gibt es eine Begegnung der zweiten Halber Bundesliga auch frei empfangbar, da steht noch nicht fest, welcher Sender oder welche Plattform das übertragen wird, aber auch das ist sehr interessant und wie gesagt, wenn man es rein inhaltlich sieht, ist es schon sehr sehr gut, aber es gibt natürlich den großen Streitpunkt, dass das Ganze eben mit S-Nation Media passiert. Dahinter steckt dann natürlich der Springer Verlag und mit dabei dann dementsprechend auch BILD ähm, und BILD TV, die eben das eine Spieltagsspiel übertragen werden auf BILD TV in ihrem Free-TV-Sender. Und das hat natürlich ähm, in der Community durchaus für Kritik ähm, gesorgt, sage ich mal, äh, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, Für einige ist es eben ein komplettes No-Go da, Springer zu unterstützen mit einem Abo und ähm, ja rein auf dem, wenn man es sich anguckt, kann man das durchaus so verstehen, wenn Leute sagen, nein, ich möchte Bild bzw. Springer nicht unterstützen und dementsprechend entscheide ich mich jetzt dafür, dann quasi die Handball-Bundesliga gar nicht mehr zu verfolgen. Ist es definitiv schade, aber ich glaube, damit äh, musste man irgendwie rechnen und ähm, dementsprechend ist es halt eben ein großer großer Punkt, der für Diskussionen oder der Diskussion auslöst und der definitiv auch weiterhin auslösen wird über die nächsten Monate und wenn es dann eben soweit ist, dass das Ganze umgesetzt wird, äh, übernächster Saison dann quasi. Ähm, Aber ja, das sind so die die Eckdaten und äh, wie gesagt, rein inhaltlich bin ich da sehr positiv gestimmt. Diese Springer- und Bildgeschichte ist definitiv ein bisschen... Schwierig.
1: Ja, also inhaltlich definitiv. Also ich glaube, da freuen wir uns auf ganz, ganz, ganz viel, können wir darauf freuen. Zumal es ja nicht nur auch rein um diesen Spieltag geht, wie es jetzt auch bei Sky der Fall ist, sondern, das hat man ja auch gesagt, man möchte eine 24, 7, 360 Grad Berichterstattung einfach haben, um den Sport natürlich noch in seiner Breite einfach präsenter zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dem Sport gut tun wird, was ja auch mit anderen Sportarten geplant ist, mit dem Basketball, das man hätte gewinnen können, mit Volleyball, die sie die Rechte auch haben sichern können, das Nation Media. Also da ist man schon multisportlich aufgestellt. In, in dieser Konzeption mit S-Nation Media, der ja auch noch einen neuen Namen geben soll. Also es ist jetzt erstmal der ja, Company-Name im Endeffekt, aber da soll es nochmal einen knackigeren Namen geben im Laufe des Jahres, wenn er verkündet wird. Äh, mal gespannt, was dann der Name dort sein wird. Aber äh, ja, prinzipiell ist es natürlich so, wir haben viele Möglichkeiten, es soll viel gemacht werden und ähm, äh, Christian Seibert hatte das mal begründet in einem Podcast von Big, die darüber geredet haben, Big Basketball haben dort einen sehr, sehr langen Podcast gemacht, anderthalb Stunden, glaube ich, knapp, wo sie ihn zu Gast hatten, Christian Seifert, den Geschäftsführer von S-Nation wieder mit ihnen darüber zu sprechen, natürlich in dem Zuge nochmal auch angehört, nochmal sich genau auch damit auseinandergesetzt, was so die Ideen sind, das ist natürlich klar auf dem Basketball gestimmt, aber ich glaube, man kann halt viele Aspekte von dem, was ich für Basketball haben, mit Sicherheit auch auf dem Handball ummünzen, weil wenn wir auch ein bisschen ehrlich sind, der Handball, glaube ich, ist in deutschen Stellen, wird zumindest von der Liga her gesehen, glaube ich, schon noch ein bisschen interessanter, auch von der Nationalmannschaft her, als ähm, der deutsche Basketball und äh, da wird mit ja dann noch eine ähnliche Planung sein, dass man viel darüber hinausgeht, Transfermarktgerüchte und so weiter und so fort. Also, dass man einfach versucht, das zu machen und man hat auch da ganz klar gesagt, dass man halt reichweitenstarke Medien haben möchte und da kann man halt sagen, was man will zur Axel Springer, zu Bild, sie sind halt das reichweitenstärkste Medium, ähnlich wie es ja auch ARD und ZDF in den Öffentlich-Rechtlichen ist, weswegen es da eine Sublizenz geben wird für die erste Bundesliga, vielleicht auch für die zweite, müssen wir mal schauen, wie das dann auch da final aussieht, aber ähm, prinzipiell von der Idee zu sagen, wir gehen jetzt zum dem Bild, die ja auch die größte deutsche Sportredaktion hat in ganz Deutschland dürfen wir auch nicht vergessen und der Sportteil finde ich prinzipiell meistens sehr sehr gut informiert, nicht eben immer nicht jeden äh, Artikel muss man muss man kann man äh, muss man glücklich sein und kann man auch so sagen, dass der in Ordnung ist, aber prinzipiell sind die halt sehr sehr gut vernetzt, ähm, ja das ist, glaube ich, was ganz, ganz Positives im Endeffekt zu sehen. Da geht ja auch noch Welt mit dazu, ja auch Achsspringer. Also da darf man auch nicht aussagen lassen, da noch viel, viel mehr dazu steht als nur Bild, als, als reines Medium. Ähm, aber prinzipiell bin ich, bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber natürlich, klar, die Kritik gibt es da und da. Dem ist natürlich dann die Frage, inwieweit man dann natürlich auch Abos an den äh, Markt bringen kann. Man hat bisher noch keinen, keinen Preis genannt, wie, wie teuer das sein wird. Man hat wohl schon einen im Kopf, aber bisher ist es Rätselraten für alle anderen, was da auf den äh, Menschen wird. Denn man hat ja schon mit Zone für Handball, Champions League und European League. Jetzt 1995, was auf einen Bestandkunde oder 2595 als Neukunde. Ähm, also da wird wahrscheinlich sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen oder vielleicht ein bisschen günstiger, je nachdem.
2: Ja, muss man natürlich noch abwarten. Also ich, in dem Interview hat er ja auch glaube ich von einem, ähm, von einem Preis gesprochen oder ist so ein bisschen angetießt der auf jeden Fall äh, ja, erstmal machbar zu sein scheint. Ähm, und es wurde natürlich dann auch in dem Interview immer wieder darauf hingewiesen oder hingearbeitet, was rauszuholen, was das Thema angeht. Und im Vergleich zum Magentasport, wo die Basketball-Bundesliga ja momentan noch läuft, ähm, da ist es ja für Nicht-Telekom-Kunden 9,99 Euro im Monat oder 9,95 Euro irgendwie so. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt erstmal, zumindest zum Start, in dieser Reichweite liegen wird, ähm, preislich. Denn, das muss man ja auch sehen, vom Inhaltlichen her ist es dann Zumindest von der Breite des Angebots ja sehr gut vergleichbar durchaus auch mit dem, was Magenta Sport anbietet. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen, ist definitiv äh, absolute Spekulation. Von daher schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich denke mal, mit dem Launch des Namen, wie das ganze Streaming-Ding dann wirklich heißen wird, wird man dann, denke ich mal, auch den Preis relativ zeitnah dann ähm, zumindest schon mal kommunizieren. Ähm, Wie gesagt, was den den Auftritt natürlich auch angeht und so weiter, wird ja in den nächsten Monaten viel kommen müssen noch äh, von S-Nation Media. Deswegen können wir da auf jeden Fall gespannt sein. Und was natürlich auch für mich sehr positiv klingt, du hast es schon gesagt, es ist eben nicht nur diese Spielbericht oder Spieltagsberichterstattung, ähm, sondern... 24-7, die ganze Woche über will man diese Sportarten und wir bleiben jetzt einfach mal beim Handball, den Handball in die Köpfe der Leute bekommen, auf die Geräte der Leute bekommen, in den sozialen Medien vor allem natürlich, ähm, dass man den Clubs, die, das muss man ja auch sagen und das hat Christian Seifert in dem Interview auch immer gesagt, immer wieder gesagt und herausgehoben, ähm, nicht jeder Verein, In den ersten beiden Ligen, ähm, auch im Handball nicht, ähm, hat die Möglichkeit, in der Kommunikation so viel Zeit aufzuwenden, ähm, um selber zum Beispiel für Highlight-Clips zu sorgen, die rauszuschneiden und so weiter. Und dafür gibt es eben diesen Content-Desk, den man anbieten möchte, auch für Medienpartner, wo man dann eben relativ schnell Spielhighlights, Behind-the-Scenes-Formate und so weiter für die Vermarktung und für die Verbreitung in den sozialen Medien, auf den Homepages und so weiter nutzen kann. Ähm, Da will man den Vereinen und den Ligen entgegenkommen, ähm, was auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut klingt. Das ist das mit das Wichtigste, ähm, da viel und da deutlich aktiver zu sein. Und was natürlich auch sehr cool klingt auf jeden Fall und sehr cool sein wird, ist, dass die... Zweite Liga, ähm, genauso wie die erste Liga dann auch mit mehr Kameras produziert werden. Ähm, Wir hatten das Thema Präsentation durch verschiedene Kameraperspektiven und so weiter ja auch über die letzten Wochen und Monaten im im Frauenfußball, ähm, wo man gesehen hat, okay. Frauenhandball meinst du? Nein, nein, im Frauenfußball. ähm, Wo man gesehen hat, je professioneller und je näher es quasi auch am Männerfußball ist von der vom Produktionsstandard, von der Präsentation des Spiels desto interessanter, desto besser wirkt es einfach auf den Zuschauer, weil du viel näher dran bist, weil du das Ganze einfach besser äh, erleben kannst. Und da helfen mehr Kameras auf jeden Fall, um noch nochmal einen besseren äh, Überblick zu bekommen und eben, wie gesagt, ein bisschen spielen zu können, auch dann, was die Verbreitung von Highlights und so weiter angeht. Also ähm, ja, das ist auch auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Und dementsprechend, also... Wie gesagt, inhaltlich kann das ein sehr, sehr guter Schritt sein. Und ähm, vor allem, wenn man natürlich noch überlegt, 2024 haben wir eine Europameisterschaft ähm, in Deutschland und äh, die in 2025 bei den Frauen, 2027 bei den Männern. Also das ist ja wirklich, über die nächsten Jahre steht ja auch einiges an für den Handball. Und da dann so einen Partner für die Liga zu haben, der eben auch darauf aus ist, in den sozialen Medien dann noch mehr zu machen und das Ganze noch einfacher zu ähm, greifbar zu machen, ist jetzt schon mal keine so schlechte Idee, wie ich finde. Und wie gesagt, es gibt, wie wie gesagt, es gibt gefühlt nur diesen einen Dorn und der ist leider schon für für einige sehr entscheidend und sehr negativ behaftet, aus, wie gesagt, verständlichen Gründen. Ähm, Aber, ja, wie gesagt, wenn man es rein inhaltlich sieht ist das schon ein sehr, sehr interessantes Konzept auf jeden Fall, was man da jetzt vorgelegt hat. Und das wird ja wahrscheinlich noch nicht alles sein und man wird jetzt ja noch nicht komplett alles ähm, ausgeplaudert haben. Dementsprechend ähm, ja, bin ich da sehr gespannt, wie dann natürlich auch die Umsetzung dann sein wird.
1: Genau, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten. Wir wollen jetzt noch eine kurze Pause machen und dann auch gleich noch weitersprechen, denn da gibt es noch weitere Aspekte, über die wir auf jeden Fall noch reden wollen. Deswegen bleibt dran, hier bei Andor auf eurem Handball-Talk. <lacht> Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen weitersprechen über den neuen TV-Vertrag in der Handball-Bundesliga, der ab 2023, 2024 dann in Kraft treten wird. Und wir haben ja schon viel besprochen ähm, und wollen auf jeden Fall noch nicht unerwähnt lassen, dass es dann in der Handball-Bundesliga, der zweiten Liga, noch eine Änderung geben wird. Es wird mehr, es wird LED-Banden geben, es wird einheitliche Hallenböden geben. Also auch da werden diese, ja, manchmal auch Schulhallenböden so ein bisschen verschwinden, was ja sehr, sehr positiv ist, das hat man in der Handball-Bundesliga der Gott sei Dank schon früh genug eingeführt. Und Tim, du hast es erwähnt, es gibt mehr Kameraperspektiven. Das heißt, es wird natürlich auch einfacher, damit Mitte umzusetzen. Sitzung eines Videobeweises, wenn du da einfach mehrere Perspektiven hast, aus denen die Schiedsrichter dann rausgucken können. Also von daher ist es, wie gesagt, mit Sicherheit das, was sie vorhaben, mit Sicherheit sehr, sehr gut und wird dem Handball auf jeden Fall auch einen Schub geben, gerade wenn man halt noch ein bisschen drumherum machen kann und wir haben es ja auch gesagt, mit diesem Content-Test soll dann auch weitere Portale bespielt werden. Also da kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es dann ähnlich wie es beim Fußball ist, dass dann vielleicht dann Seiten wie, wie Sport1 oder andere dann wirklich dann auch die Highlights auf die Homepage setzen und das ist dann natürlich etwas, wovon der Sport profitieren kann, wodurch er ja dann mehr Reichweite kommt, mehr Leute an sprechen kann und das haben sie halt in dem Maße halt noch nicht. Die bisherigen Highlights bei Sky sind ja, sagen wir mal so, anderthalb, zwei Minuten und dann war es das auch schon meistens. Also da ist ja jetzt nicht sonderlich viel mit dabei. Und wenn man dann wirklich nochmal spektakuläre Szenen auch raussuchen kann oder also irgendwie so Top-Plays zusammenschneiden kann, ist das etwas, was auch für Social Media und auch sonstige Geschichten auf jeden Fall nochmal einen Riesenschub der Sportart geben kann.
2: Ja, wie gesagt, also das ist ja definitiv auch das, was sehr wichtig ist, was in den letzten Jahren schon besser geworden ist, ähm, aber was auf jeden Fall noch Potenzial hat. Die, der Auftritt in den, in den sozialen Medien, man muss sagen, ähm, der TikTok-Kanal der Handball-Bundesliga hat in den letzten Monaten ähm, einen sehr großen Sprung, glaube ich, auch gemacht. Auch die EHF ist da sehr aktiv und sehr positiv auch. Also da sieht man, dass die richtigen Schritte auf jeden Fall getan werden. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und wie gesagt, alles, was das Ganze dann auch für die Vereine ähm, einfacher macht, kann eigentlich erstmal nur gut sein. Ich glaube, das hatte, hatte Seifert nämlich auch gesagt. Die Fans oder potenzielle neue Fans schauen ja erstmal nicht unbedingt auf die Kanäle von S Nation oder wie auch immer der Streamingdienst dann heißt, sondern auf die Liga, auf ihren Verein, den Verein in der Nähe, auf die Spielerkanäle und sonst was. Auch da ähm, ja, muss man einfach mit mitarbeiten. Und ähm, ja, dementsprechend ist es schon, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Bestandteil ähm, des Ganzen in der Zukunft, ähm, da, da aktiv zu sein. Deswegen ja, glaube ich auf jeden Fall, dass es sehr, sehr wichtig sein wird. Und es gibt ja noch diese move your sport Prämie, ähm, wo man den Handballnachwuchs ein wenig mit fördern soll ähm, und dementsprechend ja einen festgelegten. Ja, der sogar, ne? Genau.
1: Also das ist fest definiert, dass es das ja Betrag da Summe X dahin geht.
2: Genau. Äh, S-Nation wird der HBL einen festgelegten prozentualen Anteil der Abogebühren, die sogenannte Move Sport Prämie, zur Verfügung stellen, welche von der HBL und ihren Clubs zweckgebunden in die Nachwuchsförderung investiert wird. Ähm, das ist auch noch Teil des Ganzen. Auch das. Klingt zumindest jetzt schon mal nicht so schlecht und ähm, ist finde ich, find ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man auch da ähm, noch dran gedacht hat und in die, in die Jugend investiert. Auch das, äh, da kommen wir später ja noch zu, ähm, ist natürlich ein, ein elementar wichtiges Thema für den, für den Sport, um weiterhin relevant zu bleiben ähm, als Nummer zwei hinter dem Fußball, ganz klar ähm, und genau.
1: Ich glaube, wir könnten jetzt noch wild diskutieren, ob Handball Sport Nummer zwei hinter Fußball ist, aber ich glaube, das wollen wir heute mal nicht machen, dann würde, glaube ich, die Dramen des Podcasts springen. da würden noch genug andere Fans sagen, nein, das ist nicht so und da gibt es andere Sportarten und so weiter, aber ich glaube, auf jeden Fall bei den Mannschaftsteamsportarten ist dann schon noch der Handball ja, genau. diejenige, die am ehesten an den König Fußball rankommt. Auch wenn das dann vielleicht andere Sportarten wie Basketball oder Eishockey jetzt nicht unbedingt zu so hören wollen, aber egal, äh, wollen wir uns mit äh, ja auch weiter mit beschäftigen, denn natürlich auch was in diesem Podcast bei Big auch halt rausgekommen ist, so ein bisschen, dass man da auch äh, weil im Basketball ja auch viele Rechte an verschiedensten äh, Anbietern und so weiter ist. Wo wir natürlich auch im Handball wahrscheinlich drüber nachdenken. Es ist natürlich jetzt so, dass die Champions League und die European League, die, ich in die, die bis 2026 an the Zone gebunden ist, die Rechte sind ja bis 2030 an die Perform Group, wozu ja auch the Zone zählt, verkauft worden. Äh, ist sowieso interessant, dass diese Distanz nicht gleich ist, also von daher könnte ich mir dann vorstellen, je nachdem wie das Ganze anläuft, dass man dann in 2026 dann versuchen wird, auch dann die Champions League dann reinzuholen, sodass man dann wirklich eine Plattform hat, wo das dann alles laufen wird und äh, ja, auch wenn man eine an- anfängliche Skepsis hat, ich persönlich glaube, wenn das ein gutes Produkt ist, was gut produziert ist, äh, werden trotzdem, ich glaube ich, ganz ganz viele Menschen das, äh, das Ding kaufen, also da bin ich auch trotz der Skepsis, die es ist und die auch verstehen kann, äh, ich glaube am Ende wird die Produktqualität siegen und wenn die Qualität gut ist, dann äh, werden da viele Menschen zuschauen und sich das anschauen. Das war ja bei anderen Streaming-Diensten nicht anders, die auch erst viel Skepsis gehabt haben. Am Ende hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, gut, da war nicht so ein kontroverser Verlag dahinter vielleicht, aber äh, prinzipiell glaube ich, wenn man da ein gutes Produkt hinstellt, wird das dem Sport und auch äh, wenn auch noch die Menschen, die aktuell kritisch sind in der jeweiligen Bubble, sei es Volleyball, Basketball, Handball oder auch dish die werden dann doch auf jeden Fall überzeugt werden von.
2: Ja, und vor allem ähm, hat er auch angekündigt ähm, oder durchblicken lassen, dass es auch so ein ähnliches, Konstrukt geben wird oder eine ähnliche Möglichkeit geben wird, wie bei Zone damals, dass man quasi erstmal einen Probemonat hat oder Probemonate, mal gucken, wie das dann aussehen wird, aber das das ist ja auch, auch auf jeden Fall interessant, wo man sich das Ganze dann einfach erstmal angucken kann und dann, ja, wie gesagt, da steckt halt auch so viel Geld dahinter, hinter dem Verlag und hinter den Leuten, die das da machen, dass ich mir relativ sicher bin, Dass es ein sehr gutes Produkt werden kann. Ähm, Dementsprechend, ja, müssen wir mal, wie gesagt, müssen wir mal abwarten. Es ist ja noch ein bisschen hin, bis das Ganze dann äh, auch auf den Markt kommt Äh, in etwas mehr als einem Jahr, dann das Ganze. Oder ziemlich genau einem Jahr wird es dann ja sein äh, zur Saison 23, 24. Und ja, wie gesagt, ähm, bei uns auch, wir haben natürlich gefragt, wie eure Meinung so dazu ist, also ähm, eigentlich gab es eher negative, äh, negatives Feedback auf das Ganze, ähm, deswegen auch, wie gesagt, so die, meine meine erste, ach, mein erstes Gefühl, ähm, dass es erstmal eine gewisse Skepsis gibt, aufgrund eben des äh, Verlags, der dahinter steht, gut, kann man kann man erstmal nichts, äh, nichts gegen sagen, ehrlich gesagt, ähm, ja, gut. Wie gesagt, muss man, muss man mal schauen, wie das Ganze dann aussieht, wenn es dann wirklich an den Start geht, ob die Menschen dann immer noch der gleichen Meinung sind und wirklich bereit sind, halt auch auf die handball Bundesliga zu verzichten. Und deswegen ist es immer relativ einfach. Es ist ja ähnlich wie jetzt bei der Winter-WM, die vor uns steht, wo viele ja jetzt auch schon gesagt haben oder über die letzten Monate gucke ich mir auf gar keinen Fall an, bla und so weiter. Am Ende werden es halt trotzdem zig Millionen gucken. Auch diejenigen, die gesagt haben, ja, nee, eigentlich nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das hier auch durchaus der Fall sein kann, wenn das Produkt halt einfach gut ist und man dann merkt, okay, Handball ist halt schon einfach so mein Sport, den will ich eigentlich jeden Tag sehen oder jede Woche die Spiele sehen. Dementsprechend, äh, wie gesagt, mal schauen, wie dann auch so, ob irgendwann Zahlen dann kommuniziert werden. Ähm, Das ist ja dann auch immer so eine Sache, ähm, wie die... Zahlen dann aussehen, ob man da seine Ziele erreichen kann. Aber ähm, ja, an sich, wie gesagt, auch die Idee, die Mannschaftssportarten hinter oder neben dem Fußball quasi da zu vereinen, auch da kann ich jetzt erstmal per se nicht viel schlecht finden. So, ne? Also von, von der Idee her, von dem Konzept klingt es schon sehr, sehr, sehr stark. Und deswegen ja, müssen wir mal. Ja, bin ich, bin, ich, bin ich einfach sehr gespannt auf dieses Projekt, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Ich ähm, freue mich trotzdem auch auf die neue, auf die letzte Saison mit Sky, weil an sich, finde ich, haben sie es gut gemacht über die letzten Jahre und den Handball da auch auf ein neues Level gebracht. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Ähm, vor allem was das Thema Kommentatoren, Moderatoren, äh, Experten angeht, ähm, ist Sky, finde ich, im Handball überragend aufgestellt gewesen in den letzten Jahren. Und es hat ähm, immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, ähm, das darf man dann. Bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, wer davon vielleicht dann auch bei dem Projekt auftauchen wird. Auch das wird sicherlich interessant zu beobachten sein in den nächsten Monaten, was da dann so für Meldungen kommen. Aber ja, da schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt.
1: Ja, schauen wir definitiv mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Markus Götz mit dabei ist. Das ist für mich, glaube ich, der Handball-Momentator Nummer 1 irgendwie. Der war schon bei Sport 1, ist dann darüber gewechselt zu Sky, als dann die Handballrechte dorthin gegangen sind und auch für mich einer der eigentlich der besten Kommentatoren im Handball. Also der würde mich sehr, sehr freuen, wenn er den Weg mitmacht. Und natürlich, klar, muss man schauen, auch da natürlich, wie lange die Verträge sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wie das die neuen rechte Fenster jetzt eigentlich schon losgegangen sind, weil normalerweise Kommentatoren auch bei, äh, bei ja, French oder bei Unternehmen, die die Fußballrechte haben, eigentlich so gebunden sind, dass sie über diesen kompletten Zeitraum laufen. Deswegen schauen wir mal, wie es dann sein wird, wie die wechseln werden, welche auch Experten mit rübergehen werden. Also da bin ich auch sehr gespannt, ob wir den Pascal Hens weiterhin sehen werden oder aber auch andere, also Martin Schwalb oder aber auch äh, den Herner Brand vielleicht mal gucken. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er mit umgehen wird, wie auch die sonstigen Formate sind. Man hat ja auch so ein bisschen angekündigt, dass man da ein bisschen was vorhat. Ähm, man wollte sich noch nicht ganz in die Karten gucken lassen. Es soll so keine kleine klassische Talkrunde geben, die man ja auch mal pro ausprobiert hat bei Sky, ähm, die ja äh, mit Scratchman's Runde, die so gar nicht funktioniert hat. Ich glaube, die wurden nach einem einer Saison oder so schon früher wieder abgesetzt, weil die einfach überhaupt nicht gezogen hat, hat es versucht eine Halle aufzubauen, aber so richtig viel Aufmerksamkeit, dass das nicht für gesorgt, ähm, deswegen es ist es ist viel im Wandel, es ist viel zu tun für den Handballsport und da ist jetzt erst Nation Media mit Sicherheit eine Option, wo man sie dann vielleicht nochmal sich den nächsten Schub äh, mitentwickeln können, denn wie gesagt, da möchte man auf jeden Fall investieren, möchte in den Sport voranbringen, hat ja auch mit Christian Seifert jemand von der Bundesliga, der dort ja auch dafür gesorgt hat, dass der Fußball noch größer geworden ist, der die anlöse enorm gesteigert hat in seiner Zeit und wirklich auch weiß, was für Formate ankommen im, in, äh, im Fußball oder auch natürlich bei, bei dem großen Sport in Deutschland und da kann man natürlich dann auch ein bisschen was draus ziehen, seine Lehren, um dann auch entsprechend äh, ja, das Bestmögliche zu machen, neue Fans zu gewinnen, auch natürlich vielleicht Fußballfans, denn äh, wir wissen ja auch, dass der Handballsport äh, sehr, sehr populär ist und natürlich auch darüber hinaus natürlich auch äh, Menschen ansprechen sollte, die jetzt nicht unbedingt äh, die ganze Zeit sowieso schon Handballfans sind, wie es wir sind, die hier gucken, unsere Zuhörer, ihr natürlich oder auch durch andere Leute, die bei Sky oder The Zone anschalten, um sich äh, ja wöchentlich Handball anzuschauen. Also von daher sind wir sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird, was S-Nation, Media und äh, wie sie noch immer heißen werden, vorhat. Ähm, wir werden das natürlich mit Argus Augen weiter beobachten und euch auf dem Laufenden halten, wenn was Neues passiert. Und dann wollen wir jetzt noch mal eine kurze Pause machen und uns dann mit dem ja, nächsten Thema beschäftigen, mit dem großen Thema Rückblick auf die abschneidenden deutschen Jugendnationalmannschaften, aber vorher natürlich noch der Blick, Nach Spanien zu dem dortigen TV-Vertrag. Deswegen bleibt dran. Hier bei Anwurf, euer Mann Ja und jetzt wollen wir uns mit weiteren Themen beschäftigen, haben wir noch eine halbe Stunde vor uns, wo wir über die aktuellsten äh, Themen im Handballsport sprechen wollen und wollen jetzt den Blick werfen nach Spanien zur Liga Asobal, ähm, die ja jetzt erst vor kurzem überhaupt den Profistatus offiziell anerkannt bekommen hat in ihrem Heimatland, was für mich schon eine große Überraschung gewesen ist und für eine Profiliga ist natürlich auch in der Zeit, sich einen TV-Vertrag zu sichern und genau das haben sie gemacht, haben sich äh, geeinigt mit La Liga Sports TV, die ab der kommenden Saison alle Spiele live übertragen werden von der spanischen Liga. Das ist das allererste Mal in 33 Jahren, dass das passiert, dass alle 240 Spiele live zu sehen sind, dass man alle verfolgen kann und das ist auf jeden Fall, dem, das kann ich nachvollziehen, ein historisches Abkommen, wovon die spanische Liga spricht.
2: Genau, man hat jetzt in den letzten Jahren schon mit La Liga Sports TV zusammengearbeitet und immer mehr Spiele übertragen, in den meisten Fällen auch kostenlos bisher. Das wird sich jetzt zur neuen Saison dann ändern. Das Ganze wird dann in den Premium-Bereich der App verschwinden. Ich meine gesehen zu haben, dass es dann drei Euro im Monat kostet. Zumindest gibt es da, glaube ich, gerade ein Angebot für. Und das Ganze ist dann eben auch nicht nur in Spanien für den spanischen Markt interessant, sondern eben auch international. Das heißt auch... Wir jetzt als deutsche Fans könnten theoretisch uns da anmelden, die drei Euro im Monat zahlen und eben dann die äh, Azubal verfolgen. Ähm, Dementsprechend, das ist das Ganze, was es wahrscheinlich auch nochmal historischer macht, dass es eben nicht nur für den spanischen Markt so interessant sein soll, sondern eben über die Landesgrenzen hinaus ähm, die Förderung der Liga erweitern soll und ähm, dementsprechend hat man trotzdem nämlich auch weiterhin die Vereinbarung mit den lokalen, regionalen regionalen äh, VereinstVs und so weiter in Spanien, ähm, die man weiterhin bestehen hat. Das ist ja immer so ein bisschen anders, als, als wir es in Deutschland kennen. Ähm, dass zum Beispiel, also in Portugal ist es ja auch so, dass zum Beispiel Benfica TV ähm, ein Riesending ist, wo, wo dann eben alles aus dem Verein auf diesem Kanal läuft, also auch die Handballer, Fußballer und so weiter. Ähnliches ist es in Spanien dann auch in den Regionen und so weiter. Und genau das bleibt eben auch bestehen. Das heißt, man will einfach die maximale Reichweite ähm, möglich machen ähm, mit diesem Deal. Hat dann auch die Copa del Rey, ähm, den spanischen Pokal, den Ligapokal mit da drin, ähm, insgesamt mehr als 250 Spiele anzubieten. Und ähm, ja, das ist für die Liga auf jeden Fall Ein guter Schritt, wie gesagt, natürlich, wir haben es schon immer mal wieder gesagt, oder jeder weiß es ja auch, hinter Barca gibt es durchaus ein paar gute Teams mittlerweile ja auch, die ja auch in der European League dann hauptsächlich gut für Furore sorgen konnten, auch in den letzten Jahren und sehr wettbewerbsfähig sind. Aber eben dieser Fakt, dass Barcelona ja seit einem Jahrzehnt durch diese Liga marschiert, wie sie wollen, ja, macht die Liga natürlich nicht, nicht allzu attraktiv eigentlich, ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es ja wirklich äh, einige sehr, sehr interessante Spieler und auch sehr interessante Vereine und äh, dementsprechend ja bin ich gespannt, ähm, wie man sich da entwickelt, ob sich das Ganze für die Liga auszahlt, aber ähm, klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv.
1: Ja, sehr, sehr positiv und sehr, sehr wichtig auch für den spanischen Klubhandball, dass man da jetzt wirklich eine einheitliche Plattform hat, dass man wirklich alle Spiele lang schauen kann. Ich glaube, das ist mal ganz, ganz wichtig, einfach um den Sport dort in Spanien auf die nächste Ebene zu heben. Ja, dann lass uns auf die ja, Jugendebene gucken, nicht auf den Profihandball sondern uns mit dem Abschneiden der deutschen Jugendnationalmannschaften besprechen. Wir hatten es ja in den vergangenen Wochen immer wieder, dass wir über die Ergebnisse der U18 und U20 Mannschaften bei EM und WM gesprochen haben und genau das wollen wir jetzt auch tun, wir wollen mal so einen Gesamt Fazit ziehen, denn das letzte Turnier der Jugendnationalmannschaft ist zu Ende gegangen in dieser Woche mit der U18-EM der Männer, die ja einen guten dritten Platz erreicht haben und wirklich äh, ja ein tolles Turnier gezeigt haben und damit auch für die beste Platzierung einer deutschen Mannschaft in diesem Sommer gesorgt hat in den Jugendbereichen, denn wir müssen sagen, Tim, wenn man uns das gesamt insgesamt anschauen, dann ist es doch ein relativ ernüchternder Sommer gewesen. Nur eine einzige Medaille bei den anderen ja weit weg vom Halbfinale teilweise gewesen, konnte man überhaupt nicht mithalten, obwohl man ja teilweise mit guten Vorleistungen aus dem ja angereist ist, äh, muss man einfach sagen, dass man aktuell doch noch ein ganz schönes weites Stück von der äh, Weltspitze entfernt ist.
2: Ja, wo, wobei ähm, das jetzt halt für die EM und WM's gilt. Ähm, beim AoF konnten wir ja zum Glück auch noch eine genau. äh, ne Goldmedaille noch holen mit der U17, die ja halt so ein quasi Ja, die gibt es ja so gesehen eigentlich nur für dieses Turnier ähm, mit diesem Jahrgang. Ähm, Deswegen kann man so ein bisschen rausfiltern, aber nichtsdestotrotz sollte man das auf jeden Fall auch erwähnen. Ähm, Ja, das ist in der Tat so. ähm, Wir können mit der U18, mit der München U18 gerne beginnen ähm, in Montenegro. Bei der Europameisterschaft eben Bronze gesichert, ähm, haben am Freitag im Halbfinale gegen Spanien nach einer starken Aufholjagd in der, zu Beginn der zweiten Hälfte, ähm, als man zur Pause mit fünf Toren hinten lag und nach 43 Minuten das Spiel wieder offen gestalten konnte, ja leider ähm, nicht ganz das Spiel drehen können und zu, zu den eigenen Gunsten drehen können. Und dementsprechend die Spanier einfach die ja, abgezocktere Mannschaft dann leider in vielen äh, Situationen. Ein bisschen Schiedsrichterglück auch eher auf der spanischen Seite, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die spanische Mannschaft war auch einfach wirklich sehr, sehr stark, vor allem eben in dieser ersten Halbzeit und ähm, sind jetzt auch in, um, nicht umsonst äh, am Ende Europameister geworden im Finale gegen Schweden. Und ähm, ja, die deutsche Mannschaft hat sich dann eben doch noch belohnt im Spielplatz 3 mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg mit 29 zu 22 gegen Ungarn, gegen die man ja das Auftaktspiel verloren hatte. Also konnte man da tatsächlich ähm, Revanche nehmen. Ähm, Sehr, sehr gut. Also da war Erik Wuttke nach dem Spiel auch sehr zufrieden damit, wie die Jungs ähm, aus dieser Auftaktniederlage gelernt haben, ähm, sich angeguckt haben, was haben wir da gut gemacht, was haben wir da schlecht gemacht. Und ähm, ja, dementsprechend hat man sich da eben belohnt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, Waren sehr interessantes Turnier, dass man es überhaupt so weit dann noch geschafft hat, trotz dieser Auftaktniederlage und der 0 zu 2 Punkte zum Start der Hauptrunde ist, glaube ich, echt aller Ehren wert. Es sind echt einige gute Spieler dabei. Wie gesagt, vor allem ähm, im Tor hat mich äh, Julian Buchele sehr überzeugt, äh, hat ein starkes Turnier gespielt. Ähm, Das war war stark. Ansonsten auch David Moret war, ähm, glaube ich, auch einer der besten Torschützen des Turniers ähm, von den Rhein-Neckar-Löwen auf links außen, der auch schon ähm, Bundesliga-Minuten sammeln konnte. Und, Und wie gesagt, Da sind einige dabei, die jetzt auch langsam herangeführt werden ähm, an die Bundesliga-Kader und auch schon in der ersten und zweiten Liga dann auftauchen werden. Und ähm, ja, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Team, das ist sehr interessant und das sollte man weiterhin im Auge behalten. Ähm, Und ja, mit dem Turnier kann man, denke ich mal, sehr zufrieden sein.
1: Aus solcher Sicht definitiv. Also ich glaube, die U18 hat da so ein bisschen, ja, die Bilanz, die eigentlich, ich habe es schon erwähnt, nicht so ganz so gut ist, so ein bisschen rausgeredet wirklich eine tolle Leistung gezeigt, sich auch gesteigert im Turnierverlauf. Du hast es erwähnt gehabt, auch gerade diese beiden Duelle dann gegen Ungarn, dass man sich da so steigern können und auch eine 3 tore niederlage dann am Ende einen Sechs-Tore-Sieg gemacht hat. Also von daher, das ist da auf jeden Fall schön zu sehen, dass da zumindest ein bisschen was nachkommt, aber natürlich, wenn wir uns das trotzdem anschauen mit Platz 7 bei der U20-EM, äh, die, man, die, man, die man belegt hat und auch die Mädels, die ja auch als U19-Europa Meisterin zur U20, wir haben angereist, sind am Ende nur den 8. Platz, siebten äh, Platz belegt, äh, die U18 sogar nur zehnte geworden. Ähm, ja, das ist etwas, womit wir uns ein bisschen mit beschäftigen wollen auf jeden Fall und da haben wir auch den, äh, ja, den, Head, den Trainer der U18 gehört, Gino er hat dort gesagt, dass er ja, nicht so richtig zufrieden war mit seiner Mannschaft, nur mit dem Platz 10. Also da sieht er vor allen Dingen die fehlende Konstanz das Problem und dem, wenn wir uns das überlegen, okay, fehlende Konstanz, das kennen wir doch irgendwoher. Ja, Frauennationalmannschaft ist genau dasselbe Problem. Also, scheinbar ist es irgendwie, ja, irgendwas macht man da, glaube ich, in der Ausbildung falsch, dass man sich das wirklich durch die Nationalteams durchzieht, dass man da keine Konstanz in den Leistungen hat über 60 Minuten. Also, da muss man sich dann noch, glaube ich, im Tiefergreifen mal die Frage stellen, was man da alles äh, falsch macht.
2: Ja, das ist, ähm Definitiv ein interessanter Punkt. Ähm, Auch interessant finde ich ist äh, die Quote, die auch über Außen jetzt nicht wirklich gut war in diesem Turnier, leider ähm, bei der weiblichen U18 und definitiv ausbaufähig ist. Auch das ist ein Thema, das, ich, ähm, das wir in der A-Nationalmannschaft zuhauf schon besprochen haben. Und vor allen Dingen, was, ähm,
1: was mich da halt am meisten halt wundert, wenn wir uns die Herren angucken, da haben wir seit Jahrzehnten überragende Außenspieler. Und bei den Frauen m- suchen wir sie viel Also da muss man irgendwas falsch machen und irgendwie die falschen Spielerinnen dorthin stellen. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären.
2: Ja, es ist schwierig, äh, schwierig das, äh, das rauszufiltern, dass das... das ist aber, ist es wirklich sehr, sehr interessant, wenn man sich das Ganze ansieht, dass es sich eben so durchzieht, schon in den Nachwuchsmannschaften auch durchaus und eben dann bis hin zur A-Nazio, was dann ja auch irgendwie dann logisch ist, dass dort das Problem jetzt sich auf einmal auf, sich auflöst. Von daher, ja generell, also ich, man muss sagen, bei U18 weiblich, die... Problematik mit der Konstanz definitiv. Also man hatte zum Beispiel gegen Südkorea, die ja später auch Weltmeister geworden sind, auch das, also wirklich grandiose Leistung von von Südkorea in diesem Turnier, eine sehr, sehr spannende Mannschaft und ähm, ja, da hat man sich wirklich gut zurückgekämpft, nachdem man zur Pause mit sieben Toren hinten lag. Bis zur 50. kam man dann auf zwei Tore heran. Ähm, aber dann konnte man es eben nicht durchziehen und kassiert einen 0-7-Lauf. Und das ist dann eben diese Konstanz und diese Schwankungen in der Leistung. Auch hier das Potenzial dieser Mannschaft wäre definitiv Viertelfinale mindestens gewesen. Also das das ist auf jeden Fall, sie sind als Vize-Europameisterin dort angereist. Das wäre auch das Ziel gewesen, ähm, eben dieses Viertelfinale auf jeden Fall zu erreichen. Und das hat man eben nicht geschafft. Jetzt kann man aber auch sagen, man hat in diesem Turnier drei Niederlagen gehabt. ähm, Gegen Südkorea in der Vorrunde, dann gegen die Niederlande in der Hauptrunde, was dann eben auch das Viertelfinale unmöglich gemacht hat. so Südkorea ist am Ende Weltmeister geworden, die Niederlande ganz, ganz knapp an Bronze vorbeigeschrammt. Das sind dann halt auch eben zwei wirklich sehr, sehr starke Gegner. Das muss man dann auch sagen. Gegen die Niederlande war man eben 30 Minuten, hat man es gut gemacht. Der zweite Abschnitt war dann leider einfach schwach und da Thema Konstanz. Ähm, Und ja gut, das das letzte Spiel gegen Norwegen, das war dann eben äh, leider leider einfach nicht gut genug. Ähm, Da waren die Norwegerinnen deutlich, deutlich besser. Und äh, dementsprechend ist dann die dritte Niederlage in dem Turnier und Platz 10 am Ende. Ja, es ist schon schon schwierig, ähm, das Ganze Ganze einzuordnen, weil eben, wie gesagt, auch hier das Potenzial bei einigen Spielerinnen ist, äh, ist sehr hoch. Die können sehr viel erreichen über die nächsten Jahre und ich glaube auch in der Nationalmannschaft, in der A-Nationalmannschaft dann durchaus für ähm, ja für, für neuen frischen Wind sorgen mit ihren Leistungen dann auch. Ähm, auch mit Hinblick natürlich auf die WM 2025 dann. Ähm, das sollte man dann auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass wir da ein paar Spielerinnen durchaus sehen können. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall noch einige Baustellen, die die da verbessert werden müssen. Vor allem eben, was die die Chancenverwertung angeht. Das, fand ich, war das größte Problem. Also es gab, glaube ich, kaum kaum ein Spiel, wo man mehr als 52, 53 Prozent hat und das ist einfach viel zu wenig. Und klar lag es dann durchaus auch an dem Ball, mit dem man da gespielt hat. Man muss generell sehen, dass die Quoten deutlich schlechter waren aus dem Rückraum. Das ist auch ein Thema. Klar. Aber ja das nur auf den Ball zurückzuführen, würde ich jetzt tue ich mich ein bisschen schwer mit, deswegen ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das man da angehen muss.
1: Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, besprechen ein bisschen weiteres und neben dem noch finalen Fazit dürfen wir nicht vergessen, es gibt noch eine ganz, ganz heiße Personal, die gerade auf dem Markt, die sich gestern in der letzten Woche da aufgetan hat, da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, um zu hören, worum es geht und was dort für ein Team da geplant hat, deswegen bleibt dran, ihr Bahnhof eurem Handball-Talk. <lacht> Ja, und da sind wir wieder zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter auf den Fazit sprechen und du hast schon ein bisschen noch was erwähnt, Tim, wo man auf jeden Fall darauf achten muss. Also es ist, wie gesagt, Wurfquote, was wir auch im Frauenhandball haben. Also da muss man sich wirklich, glaube ich, mal grundlegend hinterfragen, was man dort richtig macht. Ähm, äh, Bob, äh, Heiner Brand hat ja zu seinem dipps Mutter so ein paar Punkte gebracht. Da ging es auch vor allen Dingen um die Belastungssteuerung im Endeffekt, aber trotzdem. Ich glaube, man muss schon noch mal tiefer gehen, sich Gedanken machen, was man vielleicht verbessern muss einfach in der Ausbildung. Ich meine, wenn Gino Smith sah, dass da Teams in, die, in, die, in die, besser geworden sind in den vergangenen zwei Jahren da zwei Schritte voraus sind, dann ist das schon, ist es schon auf jeden Fall etwas, was mich aufhören lässt. Weil ich meine, wir haben vom prinzipiell von dem Handball Menschen, die die mit das spielen, also von den Sportlern und auch von den finanziellen Mitteln wahrscheinlich die größten Möglichkeiten in gesamteuropa und da sind andere Teams so zwei Schritte voraus. Da frage ich mich, was ja was läuft was läuft schief? Denn äh, es kann eigentlich nicht sein, dass man so weit hinterher. Klar, der Frauenhandball ist vielleicht noch ein bisschen ähm, stiefmütlich behandelt worden auch in der Vergangenheit vom DHB, aber ich finde trotzdem, dass man da schon auch sich an Anspruch stellen muss, dass man diese zwei Schritte jetzt möglichst irgendwie mal hinbekommt und dann auch mal wirklich dafür sorgt, dass man auch mal wieder Medaillen gewinnt im Frauenhandball und natürlich auch im klar, aber ähm, das ist schon, finde ich, eine, Be- äh, Be- äh, nicht, wie heißt denn das, äh, eine ängstliche oder eine, Be- äh, eine Aussage, die Angst macht auf jeden Fall. Ja,
2: gut, also dass wir vor allem, na wobei eigentlich sowohl im Männerhandball als auch im Frauenhandball ja. definitiv... Äh, gerade nicht zur Weltspitze gehören, ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, generell, wenn man sich die Nachwuchsteams anguckt, also klar kann man dann auf die Platzierung schauen und gucken, okay, ja, die sind nur Zehnter geworden, die sind nur Siebter geworden als DHB und als deutsche Nationalmannschaft, sollte es natürlich generell prinzipiell das Ziel sein, um Medaillen mitzuspielen, klar. Aber gerade in dieser in dieser Altersklasse ähm, oder in diesen Altersklassen ähm, geht es ja noch mal mehr darum, individuell die Spielerinnen und Spieler auf dieses Top-Niveau zu bringen mit dieser ähm, Wettkampfhärte, mit dem Niveau. Ähm, das hat Gino Smith auch gesagt, dass zum Beispiel dieses Niveau bei der WM einfach in einigen Spielen höher ist als das, was die Spielerinnen aus Deutschland, aus den äh, Jugendligen, aus der Bundesliga teilweise auch gewohnt sind. Was natürlich auch aufhorchen lässt, wie ich finde. Definitiv. Ähm, und durchaus bezeichnend ist. Ähm, aber ich finde... Deswegen, er hat auch gesagt, nur über höheren Widerstand kann man sich verbessern. Und darum geht es ja vor allem für diese Spielerinnen und Spieler. Und ähm, ja, dementsprechend zum Beispiel, wenn wir auf die EU 20 männlich gucken, ähm, die ja nächstes Jahr dann auch die Heim-Weltmeisterschaft spielen wird, ähm, die am Ende auch mit vier Siegen und drei Niederlagen und Rang 7 am Ende bei der Europameisterschaft in Portugal durchaus noch Luft nach oben hatte, ähm, um das mal so zu sagen, ähm, muss man halt auch beachten, Auch da kommen dann so Sachen wie verletzte Spieler, die nicht dabei waren. Man musste insgesamt äh, acht neue Spieler einbauen, was dann innerhalb von so wenigen Tagen einfach auch extrem schwer ist, wenn du dann eben auch gegen Gegner spielst, die das vielleicht dann nicht äh, vor sich haben oder hatten in der Vorbereitung. Ähm, Auch das muss man dann halt immer ein bisschen einfließen lassen ähm, und ja, dementsprechend passt es schon irgendwie, dass es ein gemischtes, so ein ein gewisses gemischtes Fazit gibt, dass man durchaus Potenzial hat, sowohl mannschaftlich als auch individuell, was Spielerinnen und Spieler angeht, ähm, die wir dann, wie gesagt, auch hoffentlich in der Bundesliga jetzt sehen werden, vor allem bei der U20, U21, ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen, Renas Ustjins in Hannover, ähm, Justus Fischer zum Beispiel auch in Hannover, Nico Schöttle in Stuttgart, ähm, für Luca Nikolaus auch in Stuttgart. Also das sind ja schon ein paar Namen, die in diese, jetzt in der nächsten Saison wahrscheinlich noch mal mehr Verantwortung übernehmen werden und noch mehr Spielzeit bekommen werden und sich dadurch natürlich auch noch weiterentwickeln werden. Und dann kann das Ganze halt in einem Jahr auch schon wieder ganz anders aussehen, ähm, eben bei der heim Und ähm, ja, also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, was, das Ganze, was, was dieses Fazit halt angeht, weil es eben ähm, manchmal dann doch um ein bisschen mehr geht oder um diesen Weitblick geht Ähm, und nicht immer nur dieses schwarz weiß ergebnis Platz, so und so viel. Deswegen, ähm, ja, aber klar ist auch, eine Medaille sieht halt einfach schon schon auch schön aus (lacht) auf dem Papier, Das äh, das ist ja keine Frage.
1: Natürlich, und das ist ja auch Selbstvertrauen, was du dann halt mitnimmst, dass du halt weißt, okay, ich kann halt mit den großen Nationen halt mithalten. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz wichtig, dass man auch einfach dann so ein Selbstvertrauen aufbaut, so ein Selbstverständnis zu sagen, okay, ja, jetzt nicht diese großen Norweger, gegen die haben wir schon in der Jugend immer verloren, sondern einfach, okay, ich kann da mithalten, ich habe es in der Jugend gezeigt, das ist, glaube ich, einfach so, dass man das auch mitnimmt, dass man auch das Gefühl hat, okay, die sind nicht übermächtig, die sind auch nur Menschen, die man schlagen kann. Also von daher bin ich mal gespannt, möchte auf jeden Fall noch über eine große ja, Überraschung weiter sprechen, nachdem wir uns angucken, dass Spanien da den. Herren, alles abgeräumt hat, Obermeister du 18 und der 20 geworden. Aber was ich sehr, sehr positiv finde, Tim, und das äh, haben wir auch schon, schon ein bisschen selbst einen Eindruck machen können, ist die Verröhr-Inseln, die ja dem Playoff-Spiel in den Deutschen, zumindest in der Heimat, eine große Parole gebieten hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Ergebnisse bei du 18 em sind sie 9. geworden und bei der U20 10. und haben dabei teilweise echt prominente Nation hinter sich gelassen und ja, gerade U18, Olli Mithun, Name, den wir uns merken müssen, 80 Buden hat er geworfen, in den Spielen also ein überragendes Turnier gespielt, also da wächst jemand heran da wächst auch in dem Fähröer scheinbar was ran, was wir auf jeden Fall in den Augen behalten sollten in den kommenden Jahren, also da könnte vielleicht so eine kommende Handballnation heranwachsen.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, du hast es schon gesagt, bei der WM-Qualifikation oder bei den WM-Playoffs im April konnten wir uns das ja auch schon aus nächster Nähe angucken. Ähm, ich war ja in Kiel auch vor Ort. Es war teilweise schon wirklich sehr, sehr guter Handball. Man hat ja mit ähm, Skipper Gotu auf der Mitte auch einen wirklich sehr, sehr talentierten jungen Spielmacher, der auch immer noch viel Potenzial hat und ähm, ja, der schon sehr viel Spaß macht. Dementsprechend ähm, ja, Das ist auf jeden Fall eine Nation, die sich jetzt über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Und ähm, auch da ist es natürlich sehr beeindruckend einfach, weil die Mittel da natürlich auch absolut begrenzt sind. Also zum einen, was die Einwohnerzahl angeht und zum anderen natürlich auch, was die finanziellen Ressourcen angeht. Und umso beeindruckender ist es eben, dass sie jetzt wirklich peu à peu auch in den Nachwuchsklassen bei diesen Turnieren zum einen dabei sind und auch wirklich direkt konkurrenzfähig sind. Also die äh, U18 hat ja, oder was, nee, das war die U20, glaube ich, ähm, die gegen Dänemark gewonnen hat, ähm, zum Beispiel. Also ähm, das zeigt ja auch. Da, da ist wirklich viel, was sich bewegt ähm, auf den Färöer inseln ähm, was das Thema Handball angeht. Und ähm, ja, das, das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie sich das so, so weiterentwickelt. Und äh, ja. Wie gesagt, Oli mit tun, 80 Tore, das ist schon echt, Ja, kann man, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja,
1: sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also das, mag, schauen wir mal, wo er unterkommen wird, ob da jetzt vielleicht auch ein paar europäische Teams mal anklopfen, um zu sagen, hey... Hast du nicht Lust, gleich zu uns zu spielen? Also sehr, sehr beeindruckend. Ein tolles Turnier gespielt. Wie gesagt, Torschütze des Turniers gewonnen mit 80 Boden, mit 19 Toren Vorsprung vor dem zweitbesten. Also wirklich ein ganz, ganz starkes Turnier, was er dort gespielt hat. Ja, dann Tim, ich habe es angekündigt, ich wollte noch über eine Personale reden. Oder eigentlich fast sogar über zwei, wenn man ganz ehrlich ist. Und zwar ist jetzt bekannt geworden, dass Kai Smiets von der SG, SCM Magdeburg, also SC Magdeburg, seinen Vertrag nicht verlängern wird. Wird 2023 somit den Verein verlassen und ja, quasi <lacht> im Gleichschritt damit wird in Flensburg damit spekuliert, dass er Vertrag unterschrieben hat für 2023 und dass auch Niklas Kirkelöke dazu kommt 2024, dann ja ein Jahr später also. Und das wären natürlich zwei absolute Top-Verpflichtungen für die Flensburger, die damit natürlich auch versuchen, die Probleme auf recht so ein bisschen zu lösen. Denn wir müssen denken, Magnus Röth wird den Verein verlassen 2023 und Franz Semper ist leider, leider viel zu häufig verletzt. Also das wären da zwei absolute Blockbuster-Signings.
2: Ja, wenn das, äh, wenn das so passiert, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr stark, ähm, sehr, sehr starkes Zeichen. Smiths hat ähm, als Begründung für die abgelehnte Vertragsverlängerung beim SCM die Spielanteile ange, äh, angegeben, was man ja durchaus verstehen kann. Ich meine, ähm, wie gesagt, er hat jetzt bei der letzten Europameisterschaft ähm, auch für Furore natürlich gesorgt mit den Niederlanden, ist da natürlich ein absoluter äh, Leistungsträger. Ähm, will Eben noch mehr spielen, noch mehr Spielzeit bekommen bei natürlich einem top club was in Magdeburg einfach im Moment schwierig ist, wenn Oma Ingi Magnusson auf derselben Position auch im Kader steht. Und dementsprechend kann ich das durchaus verstehen. Du hast es gesagt, mit Magnus Röds Abgang im nächsten Sommer wird diese Planstelle eben frei in Flensburg. Auch das ist natürlich irgendwie passend mit Marc Bullt ist natürlich auch äh, ein Landsmann im Trainerstab, der SG flensburg bekannt wird. Ich denke mal, das wird auch durchaus ähm, eine Rolle gespielt haben bei seiner Entscheidung, ähm, wenn es dann soweit ist und dann tatsächlich auch so kommt. Und ähm, ja, es würde, finde ich, echt gut passen. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und auch Niklas Kökkelücke, das wäre auch sehr, sehr interessant, wie generell, wie dann die Überlegungen auf halbrechts laufen werden in den äh, nächsten ein, zwei Transferperioden oder Sommern ähm, bei Flensburg. Was passiert mit Franz Semper? Geht er vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um die Karriere dann nochmal in einem anderen Umfeld wieder auf die Bahn zu bringen? Schafft es vielleicht diese Saison verletzungsfrei zu bleiben und sich weiterzuentwickeln? Das wäre natürlich die absolut beste Möglichkeit für jegliche Parteien. Und ähm, dann haben sie ja noch Taito Einerson. den darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ähm, mal gucken, was mit dem dann noch passiert jetzt über die nächsten Jahre, ähm, weil auch also, auch er ist ja ein Spieler, den du wirklich gefühlt von Minute 1 an, ähm, als er in Flensburg war, einfach reinschmeißen konntest und er hat eigentlich immer abgeliefert und bringt ja auch nochmal mit seiner Spielweise ein gewisses anderes Element in diesen Rückraum und ähm, dementsprechend, ja, das, das könnte dann schon sehr richtungsweisend sein, wie, wie man sich dann da entscheiden wird. Ähm, ja, bleiben wir auf jeden Fall dran und schauen wir mal, wann das Ganze. Da, dann äh, offiziell auch verkündet wird.
1: Ja, definitiv schauen wir natürlich ganz genau drauf und wir jetzt hier natürlich sofort erfahren, ähm, aber natürlich auch sehr spannend, dass sich da die Flensburger durchsetzen können, denn auch Kiel ist ja so ein bisschen auf der Suche, denn auch da, Steffen Weinhold äh, ist ja auch im Herbst seiner Karriere und wird nicht mal allzu lange mitmachen, also von da ist es natürlich auch für die Flensburger ganz, ganz wichtig, dass man sich da so einen guten Mann holen kann und ja, ich kann auch Smits verstehen, wenn du hinter oben irgendeine Magnusson spielst, dann ist es halt schwierig mit Spielzeit, weil halt Magnusson ein überragender Spieler ist, äh, wirklich überragend, wie er eingeschlagen hat und ähm, natürlich Magdeburg hat jetzt ein bisschen Zeit, jetzt nach einem Nachfolger zu gucken. Wir kennen es, sie finden immer wieder unglaubliche Spieler. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Man hat es ja auch mit Mike Jensen gesehen, der jetzt nicht so überragend gewesen ist in Balding, aber äh, ja, hat eingeschlagen wie eine Granate. Das muss man wirklich so ganz, ganz klar sagen. War teilweise sogar besser als Janne Green im Tor. Also von daher, das ist wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend, wie gut sie da im Scouting sind und da bin ich mal gespannt, was Bennett Wieger da aus dem Hut zaubert, wen der, der Nachfolger dann von Kai Smith sein wird. Natürlich vielleicht ein deutscher Spieler, darauf hoffen wir natürlich, dass dann auch um. Bisschen mehr Leute spielen, auch bei den Tops-Teams äh, Möglichkeiten bekommen und ähm, ja sind natürlich auch sehr, sehr gespannt, was Franz Zepper machen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist manchmal bei ihm, dass er fit bleiben kann, dass er wirklich nochmal Spiele einfach bekommt, dass er mal eine Saison durchstehen kann, weil ich glaube, das Potenzial hat er. Ist ja nicht umsonst dorthin gewechselt, war ja auch in Leipzig einer der besten ähm, und ja, jetzt geht einfach darum, dass er wieder fit ist, dass er ein Rhythmus kommt und dann sein Spiel wieder abrufen kann. Ja, aber ich habe gerade über Balding kurz gesprochen gehabt. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall erwähnen, dass Balding ja auch nach einer langen, langen Suche für eine Nachfolger von Lala Lipovina endlich äh, fündig geworden ist haben Guglerme Linharis de Sousa geholt von, Tata, von Tatran Pressov, ein brasilianischer Nationalspieler, der mit sofortiger Wirkung rüberkommt. In der Pressemitteilung hat Wolfgang Strubel, der Geschäftsführer, gesagt, dass man sehr, sehr lange gesucht hat. Der Spielmarkt ist sehr, sehr schwierig und hat kaum Spiele gefunden, die auch ein bisschen das ähm, Konzept reingefunden haben, das Profil, das man hatte. Ähm, und da hat wirklich einige Spieler auch da gehabt, die mal ausprobiert haben. Und am Ende fiel in die Entscheidung entsprechend auf Guilherme, Linharis de Sousa. Man möchte ihn behutsam aufbauen, aber vielleicht noch nicht viel spannender Personal, die eigentlich, Tim, die wir jetzt noch zum Abschluss besprechen wollen, ist die, die dann Dänemark überschritten geworden ist. Und zwar hat Henrik Toft-Hansen verkündet, dass er 2023 zurückkehren wird nach Dänemark und zwar wird dann für Morstier Handball spielen. Und äh, ja, da kommt wieder diese gute alte 10 jahre regel rein, die jetzt schon noch bei Mikkel Hansen, der jetzt bei vor 2000 Fans empfangen wird und äh, bejubeln werden wird, äh, gegriffen hat. Denn dann gibt es ein bisschen weniger Steuern, die Henrik Toft-Hansen zahlen muss.
2: Ja, gut, äh, ist jetzt auch natürlich in einem gewissen Alter, wo, wo man ja generell wahrscheinlich auch darüber nachdenken würde, ähm, genau. wieder ins, äh, in die Heimat zu gehen. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen eher, als es äh, bei ein paar anderen Spielern, die es davor eben gleich getan haben, äh, der Fall war. Aber ähm, ja, sicherlich hat das auch wieder einen gewissen Grund äh, dazu oder einen gewissen positiven Effekt gehabt auf die Entscheidungsfindung für ihn, ähm, weil so wie es auch, wie man es hört, der Impuls auch von ihm ausging. Also, dass er gesagt hat, ja, ich würde schon wieder gerne in die Heimat und dann eben gerne auch zum Mosti Und äh, ja, sehr interessant auf jeden Fall, das Ganze, ähm, du hast es gesagt, das sind dann eben die zehn Jahre, die er, die er dann im Ausland verbracht haben wird. Und äh, gut, das ist dann eben. Ja, einfach äh, natürlich kommt das Ganze wieder hervor, das ist einfach clever, das Ganze so zu handhaben und äh, durchaus ja dann auch verständlich, dass man so macht. Wie gesagt, hat ja auch eine sehr, sehr illustre Karriere hinter sich, äh, einige Titel gewonnen, 146 Länderspiele und ähm, ja, wie gesagt, ja auch in der Bundesliga einige Jahre verbracht und äh, einfach ein ja, starker Spieler, der dann eben seine Karriere äh, in der dänischen Liga, in der Heimat ausklingen lassen wird. Aber auch da, die dänische Liga wird eben auch aufgrund dieser Regelung immer stärker. Also das ist auch wirklich äh, eine Liga, die, die darf man nicht unterschätzen, das auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv nicht und ich meine, man sieht ja die Spiele, die zurückkommen, die, äh, die, die Routinierten, die Erfahrenen, die mit vielen Titeln, äh, ja, Rasmus Laugeschmidt, Mikkel Hansen, die gehen alle nicht zum selben Team, sondern wirklich teilen sich da so ein bisschen auf. Das ist natürlich dann sehr, sehr spannend, und zu beobachten, wie das dann funktionieren wird, wenn die dann auch alles zurück sind. Dann sorgt natürlich auch ein bisschen mehr für Spannung in der dänischen Liga. Ja, damit sind wir hoch durch für heute. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben bei iTunes oder Spotify. Gerne fünf Sterne, aber auch gerne konstruktiv dick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier. Die Zeit zur Bundesliga-Saison rückt immer näher. Das heißt, unsere Saisonvorschau rückt doch immer näher. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf den Social Media-Kanälen eurer Wahl: Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf. Dort werdet ihr viele äh, ja, wichtige Informationen von uns finden, natürlich dann auch immer die aktuellsten News und Nachrichten. Und dann ja, gibt es, wie gesagt, nächste Woche hier mit wieder vielen, vielen spannenden Themen. Deswegen sehen wir uns dann nächste Woche wieder hier bei anwurf euer Mann, bei Talk.